0: 听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一六年的一月二十号，也是升学 FM 的第五十五期。升学 FM 是一档与高中的家长和考生分享与高考、留学有关的信息与经验的播客节目，专业、实用、接地气是我们的标签。您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 和企鹅 FM 三个平台搜索升学 FM 收听最新节目。我们也很愿意与高中的老师、高中家长 QQ 群、微信群的群主交流合作，将我们精心制作的播客节目和在线直播互动课程带到您的群里，切实帮助您身边的家长们解决孩子升学过程中的疑问。最近啊，高三上学期的期末考试就要结束了，很多家长呢也开始问到，高三这最后一个寒假的时间应该如何安排？在这段时间里边呢，碰巧我也做了不少来自同学们的咨询的工作。在今天的节目中啊，我就给大家分享分享这段时间咨询的心得。做到现在这个时间，很多家长一直在寻找方法，寻找高人的指点，让孩子的成绩最终能够有所提高。他们经常问我能做哪本辅导书呢？你能帮我推荐个好老师吗？甚至都会直接问宋老师：“你做不做课外辅导？我的孩子就交给你了。”那曾经我们在节目中也提过哈，对于一个好老师或者对于孩子的进步而言，通常有这么几步是特别重要的。第一步，也就是最基础的，我们要做到把知识点给孩子讲清楚。这一点啊，其实并不困难，而且大部分同学在学校里就能够有一个很好的收获。多数老师都会把这件事情做得很好，但是这里边就会有一个小问题了。有些孩子们会反映，上课我也都能听得懂，但是下了课一做题目就出错，一考试这些本来我应该会的知识点全都做错了。那基于这一点，我们就要谈到再深一层次的第二步了，就是我们需要找到孩子的不足，根据孩子自己的分数，具体到每一个学科，孩子现在的水平和孩子能够在复习中完成的总工作量，来制定切实可行的工作计划，并为孩子定一个比较靠谱的可以完成的目标。那当然，如果再深一步，对于家长和老师们而言，尤其是对于现在心情焦急的家长们而言，您擅长做的是激励孩子去完成这样一个目标或者计划。这需要啊，给孩子创造一个相对比较舒适的或者比较有斗志的心理环境。啊，多数情况下，家长和班主任哈、啊、需要打一打配合的。那今天的节目，我们就谈一件事儿，就是刚才我们说的第二步，如何制定一个对于自己特别有效的学习计划。这句话呀，根据现在的场景，可以另外的表述成：我们如何有的放矢的提高成绩，或者说我们现在把时间花在哪儿，对于自己的孩子最划算。那刚才我们已经提到了，现在每一个人需要制定个性化的、只属于自己的学习计划，他需要参考我们每一科的分数、具体每一个学科的水平以及我们总体的工作量。那下面呢，我就用一个近期咨询过程中的例子来告诉大家，我是怎么带着这个同学一步一步完成他计划的制定的。那首先，我们先根据这个孩子的成绩，要找出他的短板。今天我要举的这个例子呢，是一个理科生，他的语文啊大概在110分附近，数学120分附近，英语1百一。如果按百分制呢，物理在90分，化学在80到85分，那生物在70分左右。那根据这个孩子的成绩水平，大家可以跟着我一起想哈。那我们先聚焦在三个学科，就是语文、英语、生物，都还有不低的提高空间。放到所有的学科里比起来，这三个学科提高起来应该相对来讲是比较快的。那也有家长会说，还有那三科呢？那三科看起来也不高啊，为什么你不提呢？我来给大家分析分析哈，数学这名同学已经有一百二十分，数学在高中啊并不是一个容易学的学科，相对于他其他学科的成绩而言，一百二十分已经不低了。如果他能够维持住，就是一个不错的结果。那物理一百分能到九十分，说明他的逻辑不错啊，他有很好的学习心得，这门学科保持就可以了。化学呢，大概在8 0到八十分之间，这是一个同学学会了这门学科，并且有一定的训练量之后，理所当然应该达到的成绩。85分以上再提高，付出的时间显然比其他几个学科要来的多，所以化学这门学科并不是迫在眉睫的问题。根据这个同学总体成绩的衡量，我们应该把重心放在语文、英语和生物上。那下面我们就要逐个去看每一个孩子不擅长的学科，他的弱点到底在哪儿？我们值不值得花时间去努力？比如说语文在110分附近，这个同学讲给我听的就是啊，阅读的水平他感觉自己嗯一般般啊，但是分数掌握的也还不错。那前几题呢，他偶尔会错一题，多的时候会错两题。那最困扰他的其实是作文的审题，在语文110分附近，其实他的每一次作文几乎都能扣到20分附近。老师一直会告诉他，他的审题不太好。所以听完他的描述，我大概就会给他一个这样的解决方案了。这位同学语文在110分，如果作文每次都扣了20来分，那么这个同学其实卷面答的还是非常不错的。所以，无论是前几题的语文基础考察，还是当中的比较有难度的阅读，都不是我们最优先的选项。对于这位同学来讲，语文最应该做的是老老实实的去练习审题，甚至他不用动笔去写，我们只需要去请教语文老师，找来一些往年的作文题目。那根据这些题目，我们就想到到底应该写些什么，并且把我们的思路写成提纲。经常的跟老师交流，然后请老师告诉我们我们的问题出在哪儿。对于作文审题的训练，就是我们当。下最重要的东西，所以梳理完这样的情况，我给这位同学提的建议是：语文其他东西都不要动。按照原来的方式复习就好了。唯一一个要解决的问题就是多去找来原来的作文题目，自己审题，审题完了写好提纲，去跟老师交流讨论。在这个基础上，只要我们的作文文字能够书写的比较工整和规范，那我们基本上能做到一个分数不高的，甚至是分数垫底的一类文。那如果是分数垫底的一类文，我们成绩会有五到十分的成长空间的。那当然，这位同学还提到过的前几题以及阅读，我们也不能坐视不管呀。那因为阅读呢是一个长期积累的过程，对于现在而言，我会建议他阅读先放放，只需要把前几题建立一个专门的本子。如果你做错了，你就把它记下来。经过日积月累、啊，哈，前几题我们谁都不能保证我们一定都能答对。那只是呢，我们通过这样的积累，我们脑子里的基础知识越来越多，那我们错题的概率也会越来越低。在一个长期的时间线上，我们一定能把前几题做得更好的。那这是语文，我们再来看看英语。提醒大家哈，有的时候孩子跟我们交流的只是表面现象，但是我们要找到到底他的问题在哪儿。那说到英语呢，孩子会说我的阅读不太好，听力也非常的掉分儿。好、啊，说到这儿，很多家长可能就会认为我们应该让孩子去做做阅读啊，多练练听力啊。其实不然啊，一百一十分附近，孩子明显词汇,汇量是不 OK 的，英语的基础打得不做够好，所以。这个时候，我给他的建议反而是老老实实的要先解决词汇。如果词汇掌握的并不扎实，大家想想看，只要有连续的两句话里边有十亿的词汇我们没有读懂，比如说名词或者十亿动词，我们不知道它是什么意思，连着两句话你去猜，你就一定猜错。所以，当我们的大楼的地基盖得不够扎实的时候，我们单纯的去训练做题的技巧，单独的增大这个题目的训练量，你的楼会发现盖到一定的高度你就盖不动了。到时候还是需要回来认认真真打地基，所以对于这样一个分数的同学来讲，我会建议他好好去背单词。怎么背呢？一方面呢，我们是要用词汇表的，是吧？大家知道记忆的规律是高强度多重复啊，重复还是很重要的。那在这个基础上，我会建议他做一做阅读。啊，做一做能够体现出我们背的词汇的阅读，这样词汇在不同的地方闪现，我们就更容易去掌握它的意思。同时呢，我会建议大家在睡觉之前听课文。一方面啊，其实听英语课文是一个非常催眠的手段；那另一方面呢，其实睡觉之前去听一些东西，它会让我们不知不觉的就把它们记住了。这是一个既省事儿。又有效的手段。那下面再来说生物。生物这门学科的特点是知识非常细，要记忆的内容非常多。它甚至可以说是理科中的文科。所以大家发现，生物跟数学、物理有一个不同，就是生物的知识或者选择也好，填空也好，你不会就是不会。数学和物理呢，你甚至可以在考场上去推导，但是生物是不可能的，猜都没得猜。同时呢，大家也知道，生物里边有相当一部分题非常的麻烦，比如说像遗传的这一类题，即使你会了，你也未必能做对。那么对于这个七十分水准的同学，应该怎么做呢？很简单，对于这样一类知识要求比较细致的学科而言，你一定要去整理自己的知识结构，去整理笔记。那有些同学说，七十分哎，我才我根本就没有这样的习惯，现在哪还有那么多时间去整理呢？也很简单，去借一本同学的来，看看班里谁学的最好，他整理内容整理的最好，把他拿来。把它复印好，当然复印好不是目的，我们要通过看书做题，慢慢的把这些知识点放到知识结构里，并且把这些知识结构牢牢的印在自己的脑子里。通过重复也好，通过训练也好，让我们以后在每接触一个知识点，我们就知道哦，它在哪一章，它属于哪一个知识的框架之下，我只要把它放进来就好了。那如此一来，这种细枝末节风格的学科，你就有自己的学习体验了，成绩一定会得到提高的。说到这儿啊，大家就听明白了。三个学科不用动，三个学科我们需要去提高。那我们给自己的提高要定一个怎样的目标，以及一个怎么样的计划呢？总结一下前面我给这位同学提出的方案哈，首先数理化就维持原状哈，正常复习就可以。对于语文来讲，我们要关心作文审题，积累前几个题的答案。那在这里边，如果我们不提特别高的要求，我认为还是有机会拿到五分的。那对于英语，我们要去背单词，要配合阅读，配合听课文来记忆单词。先记单词就可以。如果能把单词记忆好，这里边不夸张的说，会有十分左右。那么对于生物而言，我们老老实实的去借来笔记，去整理好自己的知识结构，并且把这些知识点落实到我们的知识结构里，我们同样有十分左右的机会能够前进。那说到这儿，我们会发现，我们总结出来的这几条路线。他在工作量上好像还可以接受，其实只有三点，对吧？也不太复杂。那我们给孩子一个完整的寒假的时间，你把这几点着重的去努力。那么寒假回来，大家知道会有一个很重要的考试，这给了我们大概一个多月的时间。回来考试目标我们定多少分呢？我会建议给大家就定五分就好了。那有家长也会问，刚才你说加起来这些有二十五分的空间呢，你怎么就让孩子定一个五分的目标呢？首先哈、啊，我会建议大家现在就应该定这种短期的低分的容易拿到的目标。原因就是，低目标首先并不意味着低结果。当我们定一个五分的甚至三分的目标的时候，孩子会发现，哎，我一努力，说不定还真的能够超过他去。第二，我们现在最需要保护的是孩子的成就感。我们在之前的节目里说过了，成功才是成功，他老师失败并不是失败，只会让孩子更受打击、更受挫折、更没有信心学下去。所以，定一个翘翘脚尖很容易够到的目标，重要的是给孩子这种成就感，让孩子知道我努力了，真的就能做到。当然，大家有没有想想看？其实三分五分的目标也是很恐怖的。现在高三的复习这么紧张，逆水行舟，不进则退。大家想想看，我们之后还有多少次的考试？如果每一个月我们能进五分，那在高考的时候，我们的空间还非常的大呢。所以大家听懂了。一方面呢，我在技术层面给了孩子解决的方案；另一方面呢，我们制定每一个计划，其实都要好好的去掂量孩子心里是什么样的感觉。毕竟不是我们监督着孩子来完成这一部分的工作，而是我们希望站在孩子的角度，一起把成绩提高。所以，孩子的心态是我们任何时间都应该好好的去操心的。那在咨询的结束呢，我还提醒了这个家长一个问题：大家有没有发现，这个孩子成绩还不错的是数理化，成绩不太好的是语文、英语和生物？那其中呢，英语、生物啊，甚至可以包括上化学，他的成绩并不是特别高。这一类学科有一个相似之处，就是与记忆都很有关系。这个孩子与记忆有关的学科成绩都不太好，但是高考对于记忆力的考察又特别特别重要，所以可能在之前哈、啊，孩子并没有养成一个特别好的努力的学习习惯。那么父母在这时候应该做些什么呢？我们应该好好的看着孩子，不是去监督他，而是在孩子用功了、努力了、使劲儿去记忆的时候，这种枯燥的时候，我们应该给孩子多多的鼓励。好，今天的内容就到这儿了。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、微信群或者朋友圈，让更多家长受益。如果您希望与宋小楠工作室展开合作，我们的联系方式 QQ、微信都是1145452277。让我们一起把精心制作的播客节目和在线直播课程带到更多家长身边。如果您想要寻求自主招生、志愿填报的个性化咨询，欢迎您加入升学 FM 的高考群，我们群号是 274420199， 升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。